0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto saludarlos otra vez en un nuevo jueves de podcast, Jueves de Gomstocks. Y hoy los recibimos en lo que es el último capítulo de la segunda temporada. Hace tres meses concluíamos la primera, hoy gracias a ustedes concluimos la segunda. Y hemos trabajado muy duro para traerles las mejores historias y el día de hoy no es la excepción. Hoy estamos con un gran cineasta. Déjenme adelantarles, él es el director y, él es director y productor. Ha dirigido películas como Oveja Negra, Paraíso Perdido, Camino a Marte y más recientemente Luis Miguel La Serie. Con ustedes, él es Beto Hinojosa. Un aplauso. Un verdadero placer, Beto. ¿Cómo estás?
1: Bien, contento, contento de verte y platicar. Este, y nada, pues como padre ver que alguien tan, tan joven es tan entusiasta y tan aprendido de estar haciendo cosas padres.
0: No, bueno, muchísimas gracias y para ya irnos adentrando luego, luego. Para empezar siempre me gustaría que, siempre me gusta que cuenten un poco, un poco de ellos. ¿no? Me gustaría que nos cuentes tú quién es Beto Hinojosa, qué estudió, cómo empieza su historia y su pasión por el cine. Pues mira, yo empecé
1: desde muy chavito tuve o sea, coincidió como muchas cosas en mi vida fuera del mundo del cine. Soy hijo de un, de un abogado y de una pintora. Este, pero uno de mis vecinos era cineasta y, y... Pues nada, como que me llamaba la atención un poco su trabajo, un poco veía lo que hacía, había a veces filmaciones enfrente de mi casa. Era muy niño yo y entonces como que me llamó un poquito la atención... Y resultó que al paso del tiempo me invitó como a ver ciertos tipos de filmaciones, iba a los sets, conocía ciertos como... Pues el mundo del cine más desde un punto de vista como muy ajeno, nada más como que la pura idea de, de, de las filmaciones y las películas me llamaba la atención. Y luego ya más grande, como a los 13, 14 años, eh, coincidió que mi papá tenía una oficina donde... Al lado había una agencia de casting y ahí me, me conocían y luego empecé a... Vaya, me conocían y ellos empezaron alguna vez, tuvieron un problema con un, un chavito de un comercial. Me conocían y me dijeron que se si podía ayudarles para hacerlo. Y me quedé en un comercialito cuando tenía como 13 años y fui de actor. Y ahí sí ya estuve adentro de un set, pues, nada, haciendo nada, o sea, prácticamente de figurante como casi de extra, pero me, me encantó como la experiencia de estar un día en el rodaje, y ahí como que se me despertó un poquito la, la, la idea de, órale, ¿qué es este mundo? Yo estaba muy chico, y al mismo tiempo, pues, en, 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 en mi casa como que había una, si no directamente al cine, sí había como una inquietud muy fuerte de estar todo el tiempo en contacto con expresarnos con cuestiones de arte, siempre había, pues había pinturas, libros, o sea, como que siempre estuve muy en contacto con ese lado, por el lado de mi familia, y cuando empecé a descubrir que había un mundo de posibilidades en una disciplina que como que reúne muchas cosas que era el cine, en el caso mío empecé con publicidad muy, muy, muy clara, como que vi que, vaya, me sentía cómodo en ese espacio, en ese lugar y después la vida como que solita me fue acomodando en lugares, yo tenía como muy claro que era algo de allá lo que me gustaba no, no tanto como director sino me llamaba mucho más la atención las cámaras el equipo las dinámicas de grupo de cómo sucedían las cosas, entonces empecé a ver las películas desde otro punto de vista y luego lo que fue toda la secundaria y toda la prepa, hice una mini carrera de niño actor Allí, salí en muchos comerciales y en... Unas cosas de la época, de ahí de los noventas. Y, este, y cuando yo acabé la prepa, pues ya tenía, si no experiencias, y por lo menos eh, muchos conocidos y amigos. Ya había pasado muchas horas en sets, trabajando desde pues, enfrente de la cámara. Pero generé muchos vínculos con gente de la, de, de, de la publicidad. Y entonces cuando yo acabé la prepa, no sabía qué quería estudiar. Eh, pero sí se ve que me encantaba estar en el equipo de cámara. Entonces, yo como que si tenía alguna claridad es que quería ser fotógrafo. Entonces, me empecé a pedir, pedir en mi casa que me dieran chance de no entrar a la universidad. Que me dieran un, un año por lo menos de explorar cosas. Y me metí a trabajar en el departamento de cámara de una casa de renta de equipo. De equipo de filmaciones. Y prácticamente ahí fue donde de verdad empezó como mi... mi si no carrera, sí, mi, mi, mi introducción de lleno ya al mundo de, del cine. Entonces fue un año muy padre porque trabajé en películas, en comerciales, en todo, pero pues literal llevando la cámara, cargándola, cuidándola, reseteándola, limpiándola. Cosas muy básicas de un, de un ni siquiera el encargado de cámara, sino del ayudante del encargado de cámara. Y fue un año muy padre porque... Pues conocí a muchísimos directores, a muchos directores de fotografía, aprendí como un poquito mucho las jerarquías dentro de un set. Entonces, cuando yo tenía como 18 años, que ya me había pasado, o sea, me aventé todo ese año, ya decidí que sí quería estudiar una carrera y me metí a estudiar a la Ibero Comunicaciones. Y la verdad que para mí fue un, una gran experiencia porque exploté todas las posibilidades que te daba la carrera, cuando las... Es una carrera muy ambigua porque comunicaciones es todo y nada al mismo tiempo, ¿no? No, no, no se especifica en mucho. Después ya hay un subsistema, un subsistema en la Ibero que a la mitad de la carrera escoges ya algo más específico. Uh -huh. Pero desde que entré tenía muy claro que yo quería estar en, en los sets, en las películas y en, en, en la foto. Y entonces utilicé mucho mi, 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 mi experiencia anterior a la universidad, en sí todos mis trabajos y todas mis tareas, encaminarlas a lo que quería, y, y pues me sirvió mucho la conocí hice muy buenas relaciones, conocí a mucha gente muy padre, aprendí mucho, y, y, y creo que lo que ya me acabó funcionando muy bien fue que a la mitad de la carrera eh, decidí meter la mitad de materias y ponerme a trabajar, entonces, eh, muchos de los, de los directores a los que me contrataban cuando estaba más chavillo de actor, les marcaba y les hablaba porque pues me hacía su amigo, como que trataba de, de, de hacer relación con ellos y les pedía chamba de lo que fuera, de, de, de runner, de PA, que es asistente de producción, de lo que sea. Uh -huh. Coincidió que en esa época eh, yo aprendí a editar Navid en, en los laptops que apenas era como... Tienes que poner una llavecita para poder usar el Avid. Y, y aprendí a editar rápido. Y me, y me agarré una chamba de editor en set, en publicidad. Y eso me generó como una beta de trabajo muy grande en la mitad de la carrera. Entonces, yo iba con muchos directores. Les editaba los comerciales que iban filmando en el set. Entonces, aprendí más. Conocía más directores. Conocía más gente. Y... y y yo siempre tenía la inquietud de, 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 de mi vecino, mi vecino era Fernando Sariñana y Carolina Rivera. Entonces, este, yo siempre tenía como muy claro que quería algo como lo que ellos hacían, yo quería dedicarme a las películas, tenía como más, pues más claro ese camino. Y entonces me había, había yo, vaya, sin ser guionista ni, ni, ni escritor, tenía como inquietudes de... de de hacer una película o de, de hacer un primer proyecto y me di a la tarea de sin saber si lo iba a filmar o no de escribir una película. Entonces, cuando yo acabé la carrera, una de mis tesis fue presentar un, un guión terminado y este, que fue el guión de Oveja Negra. Con ese guión eh, me gané un par de convocatorias de ciertos festivales. Este, fue la primera vez que me pagaron dinero por escribir. Y bueno, no, no pagaron, sino gané dinero, ¿no? De algo. Que lo veía como lejano, lo veía más como una ilusión, pero de pronto, o a sea, los 23, 24 años, estaba viendo que había gente que conectaba, no sé si le gustaba o no, o si estaba bien hecho o no ese guión, pero hubo gente que conectó con esa, con esa historia. Y al poquito tiempo de acabar la universidad, prácticamente tenía yo 26 años me asocié con mi mejor amigo de la universidad y él me produjo mi primera película. Ganamos, una, ganamos unos un, una cosa que ahora existe que se llama Eficine, que son los estímulos fiscales. Metimos la, era muy distinto en el 2006. Metimos la película a la convocatoria, nos la aprobaron y la filmé. Y a partir de ahí mi, prácticamente mi carrera despegó en, en, en cuanto al cine fue una película que fue muy bien recibida, fuimos a muchos festivales, ganamos muchas cosas, viajé, vaya, acabé en la República Checa, acabé en Berlín, acabé en Madrid, o sea, fui a un montonal de países con la película, entonces, pues, se me abrió un panorama de un mundo, yo ahora estaba muy naif, era muy, muy, no, no, no. vaya, entendía mucho el craft, el oficio, porque llevaba ya mucho tiempo trabajando ahí, pero pues ya como director es otro mundo, es otro, otro espacio, y ya entonces me fui a, me fui cada vez clavando más en las películas, haciendo como un equilibrio entre la publicidad y el cine,
0: uh
1: -huh. este, pero pues siempre tirando a, a las películas, las películas, las películas, y, este, y prácticamente desde ahí no he parado, o sea, este, después hice una película que se llamó I Hate Love, que igual fue muy bien, ganamos Morelia, la película se distribuyó muy grande, la agarró una distribuidora mexicana muy fuerte, nos metieron lana, salimos en todos lados, la peli le fue muy bien, reaccionó, nos la compraron en varios países, y así y después hice otra película que se llamó Paraíso Perdido, que era otro género completamente distinto, igual nos fue bien, y así ha sido, y después eh, se cruzó el mundo... A mí me tocó como, me ha tocado como los cambios, ¿no? Yo, mi, mi primera película la hice cuando todas las películas se hacían en 35. Fue un, fue un proceso padrísimo de imprimir las copias, cuidarlas a los cines. Los proyecciones eran en cine, o sea, era muy padre. Y después me tocó hacer I Hate Love ya con en digital. Entonces me tocó como el cambio de muchas cosas, pero el, el, el cambio más drástico fue que, fue justo cuando empezó el auge de las series. En la época, no sé si tú te acuerdas, no estás muy chico de la época de 24 y todas estas series que uh -huh. pues uno no estaba acostumbrado a ver tele o a ver este tipo de shows que eran más como películas largas. Y al poquito tiempo de haber terminado I Hate Love, si no me equivoco, me hablan para hacer una serie que se llamó Alguien Más, que era como la continuación de Soy Tu Fan, una serie que salió que era... Pues muy exitosa, y ahí empecé mi carrera también en las series, entonces ahí hice varios capítulos, junto con otro director, buen amigo mío, Fernando Frías, y como que pues vaya, es otra disciplina, yo la abordo igual que como hago las películas, ¿no? pero, pero vaya, se me abrió otro panorama de, 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 de género, que fue las series, uh -huh. y así, entonces pues de ahí me, es, es, es un poco como cualquier trabajo, ¿no? Que, que de alguna manera vas destacando o vas funcionando o te vas conectando con cierto, con cierto sistema de trabajo que te va llevando a otro, a otro, a otro. Hasta ahora ya que ahora hice esta serie que se llama Luis Miguel, que pues, le ha ido muy bien. Y pues así, básicamente es, es un breve resumen de, 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 mi, de mi
0: carrera. La Talacha. Exacto. Y, a ver, el podcast está hecho para quienes, si alguien quiere ser director de, de cine, se meta a ver el, el director de cine. ¿Cuál, cuál les dirías? Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un director y un productor? Así, sencillo.
1: Los pues básicos sea, son grandes. O sea, Un productor. Eh, eh... Es el que busca el talento lo, lo, en todos los sentidos. Busca el talento desde el contenido que quiere contar, el guión o los guionistas, la historia, el libro. Es el que de alguna manera quizá genera la, la necesidad de contar algo y busca los elementos para ponerlos en un lugar y proveerles de todas las posibilidades para hacerlo. ¿no? Este... Y el director, en su contraparte, es alguien que tiene una voz, un punto de vista sobre las cosas y las quiere exponer con una historia. Y la gente, de alguna manera, busca que conecte con esa voz o con ese punto de vista y se genera una plática y se haga una película. ¿no? Entonces, un director, de alguna manera, es el que ejecuta, el que opera, el que hace la película. Y un productor es el que le provee de todos los recursos tanto económicos como creativos también, o de muchos otros lugares, para hacer algo, ¿no? Hay productores de diferentes tipos y directores de, con diferentes estilos, pero básicamente eso es, ¿no? Un productor eh, busca el talento en un director, en un guionista, sobre una historia, un tema, si conecta y dice, perfecto, hagámoslo, y él hace una estrategia en todos los sentidos, desde cómo hacerla, cómo distribuirla y cómo venderla. Entonces, esa, esas son como las diferencias. Uno es mucho más operativo y el otro es mucho más
0: creativo. Ok. Me parece increíble. Y para irnos metiendo más a los temas de tu vida, ¿cuál dirías que, qué es lo que tú buscas transmitir en, en tu trabajo? Es como lo primero que siempre piensas transmitir.
1: Pues mira, no tanto, no lo hago tan, tan premeditado, ¿no? no es, es una cuestión como muy de instinto, yo voy buscando cosas que a mí me atraen, temas que a mí me interesan desde un punto muy, muy personal y donde no sé si inocentemente creo o, 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 o imagino que hay más gente con, con mis intereses que le puede llegar a interesar lo mismo que a mí. Entonces, a partir de ese lugar, algo que me interesa a mí, algo que me llama la atención, algo que me preocupa, algo que me motiva, algo que me mueve, lo busco, lo desarrollo, lo planteo en un guión y voy y lo filmo o un libro o, un, o algo que leo que me llama la atención, que esto sería es increíble es verlo como una película, esta historia es increíble si la adaptamos ahora. Entonces, esa es como mi, mi manera de moverme. No, no, no voy tanto con una agenda de qué es lo que le está gustando a la gente o qué es lo que la gente quiere ver, sino más bien qué es lo que a mí me llama la atención y a partir de ese lugar... Me, me intereso en, en generarlo para afuera, ¿me explico? O sea, como que primero pienso para adentro y
0: luego ya para afuera. Sí, y es que al principio lo haces para, o sea, lo haces para ti.
1: Sí, porque pues pasas mucho tiempo en este tipo de proyectos, son jornadas muy largas, en las que si no te apasiona o no te interesa mucho o no, 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 no estás inmerso completamente en el tema, pues es difícil poderlo sacar con el mismo interés
0: y con las mismas ganas, ¿me explico? Sí, 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 100%. Y en, o sea, entonces diri, empezando todo haciéndolo para ti ¿qué, ¿qué es lo que te mueve? o sea, ¿qué es lo que te mueve estar ahí tanto tiempo a sufrir y, dis, sufrir y al mismo tiempo disfrutar las largas jornadas? ¿qué es lo que te mantiene ahí, te ha mantenido ahí tantos años y te mantiene ahí hacia el futuro?
1: Mira, ahora, yo soy papá ahora tengo tres chavitos y y justo a través de ellos luego he aprendido cosas mías y cosas que de alguna manera como que se las transmito y, y, y siempre les digo una frase de piensa que es lo que más te gusta hacer para que un día puedas hacer dinero con eso. ¿Me explico? Sí. Piensa que es lo que no, para ti te encanta hacer y, y en un punto logra capitalizarlo para que nunca tengas que trabajar y siempre hagas lo que te encanta, tu hobby. Eso que dirías, put, si, si no tuviera nada que hacer, me dedicaría a hacer solo esto. Bueno, piensa en eso y ve de qué manera puedes hacer una vida de eso, ¿no? No tanto en una cuestión de, de, de generar dinero o riquezas o eso, sino si, si, si tú eres bueno, si tú estás haciendo lo que te gusta tarde o temprano, vas a acabar... Siendo bueno porque lo vas a hacer muchas veces, ¿no? Es una carrera, es un maratón, vaya, ¿no? Es una carrera de velocidad. Si, si, si tú logras de alguna manera enfocarte en una sola cosa o en un tema, tarde o temprano los resultados van a llegar, pero siempre con una mira de, de cómo puedo hacerle para hacer una vida de esto, para dedicarme a hacer solo esto y poder, pues, vivir, ¿no? Poder, poder hacer y, y mantenerme a mí y a los que me rodean con eso. Entonces, para mí... Jamás es un sacrificio estar en una filmación, porque es donde me siento más pleno, ¿no? Es, es donde están todas las cosas, todas las disciplinas que siempre me han gustado, donde me siento libre, donde me siento que es mi, mi, mi spot, ¿sabes? Mi sweet spot, es donde, sí. donde todo, en un set para mí es donde todo sucede, donde conozco lo que estoy haciendo, sé dónde estoy parado, sé cómo hacer, qué usar, qué no, tengo dudas, pero me aviento a descubrir. Entonces, es, es, para mí, vaya, es un gozo es, es estar filmando. Entonces, nunca, nunca podría decir que lo sufro, sino simplemente lo disfruto. Hay veces que tienes que ser un balance porque pues, no puede ser absolutamente todo tu trabajo. Hay que como, vivir otras cosas. Y más como director, pues, tienes que nutrirte del mundo para después poder tener más puntos de vista. Pero, pero eso, como ver, ver de qué manera... Y vaya yo me acuerdo mucho cuando estaba chavillo que a los 18, 19 años pues no no es bien difícil tener una decisión certera de qué es lo que quieres dedicarte el resto de tu vida, ¿no? eres muy joven aún falta mucha experiencia vivir muchas cosas pero por lo menos siempre tuve como la inquietud de inclinarme a un lugar donde hubiera las cosas que me llamaban la atención siempre estar rodeado de eso inmerso en eso, investigar preguntar, ir a ver Siempre estar en ese, en, ese, en ese rincón que me llamaba la atención y después ya se fue evolucionando a lo que ahora me dedico, ¿no? Pero pues no divagar, ¿no? El mundo, y más ahora, brinde una serie de posibilidades infinitas. A ver, es una compu y tienes las puertas del mundo para ver lo que quieras o para ver una estupidez. Entonces, como que creo que de alguna manera parte de una disciplina personal de, de enfocarte y nutrirte de lo que crees, o intuyes que te va a servir para algo más, ¿no? Entonces, este, pues eso, como que siempre he tenido como esta necesidad de no perder el tiempo en, en tonterías y, y enfocarme en lo que me gusta, en lo que me gusta, en lo que me gusta, y de una manera muy natural, ¿no? Ahora tengo 40 años y lo digo muy, este, muy explicado, pero fue un proceso de años en donde, pues lo veo, de, lo veo hacia atrás y digo, bueno, siempre tuve unas inquietudes muy claras y, y mi dirección fue enfocarlas, 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 enfocarlas. Y pues nada, digo, no sé si, si, si la, mi carrera sea exitosa o no, pero por lo menos sí está nutrida de mucho trabajo y de muchas experiencias que me han dejado mucha satisfacción.
0: ¿Y qué hacías cuando estabas en duelo contigo mismo? de No sé si seguir o no seguir, de, si tirar la toalla o...
1: Pues fíjate que como que siempre, siempre... se ve raro, pero como que siempre tuve la toalla tirada. O sea... <risa> Siempre es, es, vaya, mi trabajo es, es muy idílico, ¿no? El di director de cine que hace películas y es, es como muy único, ¿no? No, 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 no es, que sea, es que haya directores como abogados, o sea, son pocos, ¿no? Los espacios y... Entonces siempre lo vi como muy lejano, muy difícil de concretarse. Entonces nunca me imaginé o nunca, nunca soñaba con ser el director, sino más bien me preocupaba más en hacer mis cosas y si las veían o no, no me importaba, como que tenía una necesidad de hacer. Y luego solito eso se convirtió en que me volví director, pero no, 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 no me preocupaba yo tanto en, el, en la meta, en ser ese, sino en generar, generar yo quiero hacer un video de esto, quiero hacer uno de esto, quiero hacer una, un corto de esto, quiero escribir algo sobre esto. Y después resultó que esa, esa energía... Caía en manos de gente, decía, órale, qué padre eso que está haciendo, yo te lo produzco, oh, qué padre eso que está haciendo, y hay que hacer esa película de eso, y entonces, pum, sucedió, o sea, como que nunca, siempre, siempre lo vi muy lejano y tan difícil de hacer, que dije, bueno, no me voy a preocupar en ser eso, sino voy a trabajar en lo que a mí me toca hoy, que puedo hacer, tengo una cámara, tengo tres amigos, voy a hacer algo con ellos, tengo un rancho, tengo una parcela, tengo un caballo, pues voy a hacer algo con eso. Siempre trabajé con lo que tenía a la mano, sin preocuparme tanto hasta dónde iba a llegar. Y yo creo que esa inocencia, esa, esa como originalidad o esa genuidad, es, que era muy genuino, alguien lo conectó, lo agarró, y luego pues, lo convirtió en, en, en algo más grande, ¿no? Entonces, obviamente, pues, vaya, podría decirte como 20 choros motivacionales de, 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 de persigue tus sueños, y, pero... Es más una cuestión de disciplina y de, de enfocarte y no perder el tiempo en cosas. Uno sabe cuando está perdiendo el tiempo en tonterías y cuando está por lo menos nutriéndose de algo. Siempre inclinar, inclinarte siempre al lado de, esto me va a servir, no sé para qué, pero para algo me va a servir. Y, y, y vaya, no tirar la hueva y, y, y siempre como enfocarte en cosas que sabes que te generan o te nutren, ¿no? Uh -huh. Bien fácil y luego en la adolescencia más, que vaya también es parte de no el ocio y, y conocer cosas que a lo mejor no te sirven de nada pero eh, <risa> tener como un balance de pues, la vida se va y es rápida y mientras más mientras más rápido encuentres tu pasión y tus y tus objetivos quizá más pleno pueda ser no si se puede decir que más pleno puede ser pero creo que el viaje de estar con la inquietud de encontrar algo, de descubrirte en algo, eso es lo más interesante, ¿no?
0: Sí, porque también siento que nunca te acabas de, de descubrir al 100%. O sea, puedes llegar a tener 30, 40, 50, 60 años si encuentras otra cosa que te gusta y chance no la encontrabas hasta los 60 porque nadie la hace hasta que tiene 60.
1: Totalmente. Y a lo mejor después te das cuenta al paso del tiempo que el, el, el estar buscando era lo que te movía, ¿sabes? sí. Siempre ese, ese constante, ese constante, ese constante. Y una como... Mi papá como que siempre me, 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 me orillaba unas cosas que ahora lo veo a la distancia y sirve mucho. Como no importa que sea lo que estés haciendo, pero conclúyelo, termínalo. Que estudio tal carrera y ya no me gustó. No, güey, acábala y luego estudias otra. <risa> no, no dejes las cosas a la mitad. O sea, aunque ya no te gustó, Ten la disciplina de concluirlo, ¿no? De acabarlo, todo suma. Y el hecho de, de tenerte claro, ok, ya me metí en esto, wey, ya no me gustó, pero lo voy a acabar. Ya agarré tal trabajo y no me está gustando. Bueno, güey, me puse una meta de trabajar en esto un año, acabo el año bien y lo voy a, y aunque no me guste, voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda con esto. Wey. O sea, y entonces esa determinación de acabar y concluir las cosas y ponerte como metas, sí te logra una pues una especie de disciplina mental para, para ejecutar después lo que sigue, ¿no? Porque es bien fácil dejar las cosas a la mitad y, y cambiarte rápido de rubro, o cambiarte rápido de tema, o, más ahora, ¿no? Que estás tan acostumbrado a más, 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 más. Es, es, es esa disciplina de sí acabar las cosas, concluir en todos los sentidos, ¿no? En las relaciones, en los proyectos, en el deporte... O sea, si dices, güey, quiero correr un maratón, aunque no lo gane, aunque no llegue tal, pero quiero correr un maratón, pues bueno, güey, entrena y espásate el año entero y corre tu maratón, güey. No sé, es un ejemplo tonto, pero, 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 como sí ponerte objetivos y cumplirlos.
0: Sí, sí tener disciplina para acabarlo. Te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué opinas de que tú dices que nunca, o sea, que solo te dedicabas en crear, crear, crear? Y ahorita mucha gente se dedica en crear y luego, luego ya quiere que. O sea, ya quiere que pasen las cosas, que salgan los resultados. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, yo
1: creo que, yo creo que todo, todo es una carrera de constancia. O sea, ahora de alguna manera creo que esta onda del éxito y de, y de, y de, de ver a alguien como que está triunfando, ese tipo de cosas se vuelve muy efímero. O sea, el Instagram, los, el YouTube, los likes, los followers, los views, es tan o sea, que no, Vaya, no, no, no entiendo el, el, ahora el valor que se le da a la cantidad de fama por ser visto, aunque sea una estupidez, <risa> vuelve a las cosas relevantes cuando no lo son, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mientras más hacia adentro te sientas eh, pleno, más exitoso vas a ser, ¿sabes? O sea, mientras más tú sientas que estás haciendo lo que te encanta, ayudando a tu comunidad, pudiendo expresar con lo que quieres, hacia adentro, más grande eres hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que el, 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 hecho de, el hecho de creer que el éxito llega rápido es una es un claro ejemplo de los pocos fracasos que han podido tener, ¿no? Entonces, mientras más fracasos acumules, uh -huh. como esa colección de fracasos, es donde creo yo que más exitoso eres, ¿no? Porque eso quiere decir que te arriesgaste en una serie de cosas que no funcionaron, pero porque te arriesgaste a intentarlas y de repente una cosa sucederá bien, gracias a todos los 20 cagadas que hiciste ya atrás, ¿sabes? Uh -huh. Porque todo suma, pero hasta que, haya como esa, hasta que tengas esa conciencia, va a pasar tiempo, pero hasta que tengas la conciencia de fallar está bien, porque es decir que estoy intentándolo, y eso te, te, te llene, hasta ese momento te das cuenta de que pues el éxito es muy
0: efímero, ¿no? muy, muy de momento. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un, hay un video de un victorian no me acuerdo muy bien de qué universidad gringa, pero él dice, el Malevichuan, la verdad no me acuerdo cómo se dice, pero es el estudiante que sale de toda la generación con el promedio más alto. Que él ya sube, le dan la medalla, le ponen como la capa especial, como, lo reconocen. Y cuando él sube, él habla su discurso y dice que, que sí, se siente padre y todo se ha reconocido enfrente de todo el colegio, pero que no, que si él tendría otra vez la oportunidad, no lo hubiera hecho, porque no siente que es muy chiquito el momento para todo el tiempo que le invirtió para estar ahí. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, sí, no... Y las cosas no vienen fáciles. ¿eh? Mucha gente especial de mi generación se desesperan muy rápido cuando... Lo que dices, tienen que ir a juntar fracasos para que en una de esas el tiro... Seguir tirándole al centro hasta que una pegue. Y pues, ya. Yeah.
1: Lo que pasa es que a tu generación le tocó otro... Otro mundo. O sea, yo cuando tenía tu edad no existía... El, media, el social media como existe ahora, ahora pareciera que hay una lupa que te revisa qué tan exitoso no eres desde muy joven, ¿no? Porque, vaya, porque de repente un chavillo que empieza a hacer ciertas cosas ahora resulta que es famosísimo, que tiene muchísimo poderío, pero ¿en base a qué? O sea, ¿qué significa ser famoso? ¿Qué significa eh, ser reconocido? En realidad, nada. O sea, en, cuando yo tenía tu edad, pues no, no, no existía todo eso. Entonces, uno si sí era más desconocido per se, fueras famoso, exitoso, no, no, no. Ahora, ahora hay una necesidad de reconocimiento muy grande que creo que es muy tonta, ¿no? Como que pareciera que conforme lo reconocido que puedes llegar a ser, es lo bueno o malo que eres. Y, puta, bullshit, o sea, mientras, mientras, mientras tú estés contento y pleno con lo que estés haciendo, vale, madre, quien te esté viendo o no, o sea, esta onda del reconocimiento se me hace muy tonta, muy, muy, muy instantánea, muy, o sea, muy de microondas, ¿sabes? O sea, como no hay ningún platillo sabroso que salga en cinco minutos en, en el microondas, güey.
0: No hay sí. nada, nada
1: que perdure en, en esa velocidad. Te puedo asegurar que en unos años te vas a voltear y vas a ver todos esos güeyes que, que representaban el éxito o la plenitud Va a desaparecer, güey, porque pues no hay nada profundo, nada interesante, nada relevante, nada que cuestione, eh, nada subversivo. Todo es una cuestión como muy instantánea, ¿no? Güey, Esto es una, esto es, yo siento que es un maratón, cabrón. Todos arrancan juntos, güey. Y ahí vas viendo cómo se van separando unos, cómo se van separando otros, pero cada quien hace su propia carrera, güey. Y el primer, el keniano que llegó en primer lugar y el mexicano que llegó en último lugar, pero que recorrieron el mismo maratón, sufrieron lo mismo, tuvieron las mismas intensidades, sudaron las mismas gotas. Simplemente sus carreras fueron distintas, güey. Pero cruzaron el mismo camino y llegaron al mismo final, cabrón. Sí. Y lo que vio uno es tan distinto como lo que vivió el otro, pero no lo hace ni mejor ni peor. Simplemente uno tuvo las cualidades para llegar rápido y uno las cualidades para llegar. Pero el journey es lo, que, es lo que se trata todo, ¿sabes? Sí. Es esa, ese viaje. Entonces, la velocidad de que sucedan las cosas, no. El chiste es que tú estés consciente que sí estás haciendo algo, güey. Porque eso sí, si estás tirado tirando la hueva, pues no, güey. Sí, estás desperdiciando la oportunidad de una vida, güey, que uf, da muchísimas cosas. Y que al final del día lo que te tiene que llenar es, es hacia adentro, no hacia afuera. Eso es como, siento yo que
0: lo más importante. 100% estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál, cuál dirías que ha sido una de las pruebas más duras de tu vida? Donde sí haya sido complicada.
1: Pues mira, tuve, tuve la, la, ahora lo veo, lo veo a distancia, y tuve la suerte de tener muchas como eh, carencias o limitantes como a mis... Justo cuando, cuando estaba terminando la prepa, eh, familiarmente tuve unas cuestiones pérdidas como complicadas. Entonces me quedé yo muy desamparado cuando tenía como 18 años, desamparado en el tema económico. Y eso, una de las razones por las que yo dejé de estudiar, no solo fue porque tenía la inquietud obviamente de trabajar, sino porque no había lana para estudiar. Entonces... Eh, el, verme, el verme joven, con, o sea, sin lana, o sea, genuinamente sin lana, este, y tener que pues echar, 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 trabajar no solo para yo poder estudiar, sino también para ayudar a mi casa y ese tipo de cosas, estaba yo muy chavillo, digo obviamente de, dentro de una burbuja, pero dentro, en mi realidad, eh, esas limitaciones me generaron ciertas como obligaciones de tener que trabajar muy joven y mucho y sin darme cuenta me puso en, 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 en una ventaja considerable ante mi generación porque pues, cuando yo llegué a la universidad yo ya había trabajado mucho, ya conocía el medio ya, ya, ya ya vaya ya era autosuficiente güey. O sea, ¿A qué edad entraste? ¿Mandé? ¿A qué edad entraste a la carrera? Yo tenía 20 años
0: Okay.
1: Este, y yo salí de la prepa a los 17, pues me eché ahí un rato. Era, no no, no creo que teníamos buenas calificaciones, entonces también no, no era fácil que entrara yo a una universidad, es becas, y eso era impensable, güey. Este, entonces, y vaya, y yo sí tenía ganas de estudiar en una universidad y en una universidad privada, y, y vaya, porque en las. En las en el CCC o en el Cuec no me iban a aceptar porque pues era un huevo, un burrazo. Entonces, este... Pues nada, e esa época para mí me acuerdo que cuando estaba Chavillo se me hacía... No triste, pero como decir, puta, o sea... Me tengo que mover, tengo que hacer el doble que los demás, yo tengo que trabajar. Trabajé muchísimo tiempo de mesero, muchísimo tiempo. Este... Y fueron experiencias que hoy las veo y me nutrieron muchísimo, ¿no? Nunca me imaginé que, vaya, tuve una cantidad de empleos subgéneris, su pero nunca imaginé que me hubieran servido para tanto. O sea, fui valet parking, fui repartidor de Domino's Pizza, este, fui mesero en un restaurante casi dos años, este, manejé una camioneta de transporte de materiales, o sea una serie de trabajos que seguramente si, si mi situación no me lo hubiera tenido que, no me lo hubiera exigido, no lo hubiera hecho. Y haber, y haber vivido ese par de años teniendo tantos oficios y trabajando en tantas cosas distintas, pues, pues nada, fue un buen contacto a una realidad que, que mis padres me habían privilegiado en no vivir, ¿no? Entonces cuando mueren y cuando pasan ciertas cosas eh, eh, que te ves ahí en esos, en esos lugares, en su momento eran Uf, durísimos y tristes, y dices, ¿qué me pasó? ¿Yo ahora ¿En qué momento voy a tener que hacer esto? ¿Ya no voy a poder estudiar? Y puta, voy a que chingarle. Y después pasa el tiempo, lo ves, y dices, puta, pues, dentro de todo, qué padre que me pasó eso, porque aprendí una serie de cosas. Pero bueno, pues eso, eso solo te lo da el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, impresionante. Oh, wow, qué, qué increíble. De verdad. Entonces, en el proceso hacia nuestro sueño pasión, estarás de acuerdo conmigo, que hay muchas veces que no dormimos, eh, como director de cine, muchos papeles arrugados. ¿Qué puerta o oportunidad negada dirías que ha sido la más complicada de superar para ti?
1: No, pues yo vivo prácticamente con negaciones, o sea, ya te cuenta de todas las películas que yo he podido hacer y las series en las que he estado, piensa que por cada película que hice me, me, me batearon 10, güey. <risa> o, put, muchísimos proyectos a la mitad que, que algún día sé que voy a poder hacer, pero pues ese no salió, ese no salió ese no salió, put, salió este entonces, vaya, vives con una constante negativa en la vida, pero el chiste es un poquito ok, no, pues eh, eh, con este ok, no, pues con este, o sea, siempre estás viviendo el no como parte del día a día buscando el sí, pues, y entonces, en cuanto encuentras un sí, chingón, este ya está. Pero después de este, que sigue? Pues va a haber otros 10 no y el que sigue. Y va a haber otros 10 no y el que sigue. Es parte de, ¿no? O sea, si, si fuera tan fácil los sí, eh, eh, vaya, no habría tanto struggle en el camino. Sí, sí, sí. Entonces, la frustración y el error es parte del día a día, güey. O sea, es parte de, entonces... Mientras más fracasos, es lo que te decía al principio, mientras más fracasos acumules, eh, la palabra fracaso se vuelve como negativa, pero no, güey. Es, eh, fracasar es darte cuenta que intentaste algo que era arriesgado y no funcionó, y no funcionó, y no funcionó, hasta que un día, pum, sí arrancó, güey. ¡Ah, chingón! Güey!
0: Pero, pero un poquito esa es la dinámica. A ver. Increíble. Yo todavía con los podcasts van, este es el número 20, y yo, me, yo no me he enfocado nunca en, en cuántos me ven, o sea, digo, en cuántos lo escuchan. Si yo me enfoco más en un pensamiento que es con que yo pueda lograr impactar a una persona, estoy más que bien servido. Lo puede ver uno y con eso yo estoy feliz, no necesito nada más. Lo único que yo quiero con esto es aportarle a más gente, porque sí, al final, yo siento que... No me acuerdo quién es la frase, pero una frase que yo siempre llevo toda la vida, que es, si no vives para servir, no sirves para vivir.
1: Es muy linda, sí. Sí. Y cuando encuentras en eso una satisfacción interna, se vuelve genuino. Y lo genuino es lo que la gente acepta y lo quiere ver y lo quiere escuchar y lo quiere sentir. Entonces, la, 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 la originalidad, lo genuino, solo puede nacer y vivir cuando alguien le nutre hacia adentro, no hacia afuera, cuando alguien hace algo por sí mismo, sin importar qué tanto alcance va a tener, ¿sabes? Sí, 100%. Sí, entonces por eso cuando, cuando, cuando supe tu podcast, eh, eh, de verdad que me interesa más luego platicar con alguien como tú y, y ver qué pasa en una cuestión mucho más sincera y, 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 y terrenal y de una charla normal. A lo mejor alguien le cacha, la ve, le gusta y dice, venga, pues, si estos güeyes pues, están haciendo eso, yo también puedo. Y que no sea tan distante, ¿no? Tan masiva. Este, al final del día yo creo que la vida se va, eh, la vida se esfuma y, y, y lo único que nos queda es nuestra familia, nuestros, nuestros cercanos y lo
0: que uno hace para sí mismo, ¿no? Sí, 100%. Lo que tú haces para ti mismo es con lo que te quedas. Exacto. Bien, para ya empezar a ir cerrando, para acabar con estas últimas dos preguntas, aquí, si hoy pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a este Beto, ¿qué le dirías? Espera. Hmm. ¿Lo ves?
1: Sí. Nada, que... que, que... Que tranquilo, que siga igual. <risa> y, que, y que balancee un poco el trabajo con, 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 con su familia, yo creo. Uno de repente se, se clava tanto en lo que le gusta que deja de voltear luego por otros lugares. Y cuando volteas luego la gente ya no está. Entonces, como que es importante siempre... Siempre... Estar
0: volteando a los que siempre van a tu lado para no descuidarlos. Sí, ¿Cuál es el... ¿Cuál es algún sueño que quieres lograr? O sea, ¿cuál es una de tus metas?
1: Pues mira, mi sueño es poderme hacerme viejo, güey, y seguir haciendo lo que me gusta, güey. No, sí. no tengo una meta así de ganar, tener, obtener, sino simplemente poder seguir haciendo lo que me gusta vivir de esto hasta ser un viejo, güey. Eso, eso, eso sería un gol para
0: mí. Increíble. ¿Cuál es el... No. Es... ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Cuál dirías desde tu perspectiva y tu punto de vista para ti? ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
1: Mi familia, o sea, mis hijos, mi esposa, o sea, a ver... Tener mi, 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 mi tropa unida y, y, y despertarme en las mañanas y ver a mis hijos y ver a mi esposa.
0: Ok. Pues bueno, vamos a... La última es, ¿algún consejo para los jóvenes que nos escuchan que están buscando su misión o cumplir sus sueños? ¿Algo que les quieras decir antes de pasar a la parte final?
1: Que lean, lean mucho... Lean más horas que las que ven un, 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 una tablet o un, una compu. En los libros, en leer, es, se oye mucho cliché, pero te puedo decir que, que gran. Si no es que todo lo que, lo que a mí me ha llegado y lo que me ha trascendido ha sido a través de los libros. Tener la, la, el hábito de la lectura. El, el, el ser un ávido lector, el estar todo el tiempo buscando un libro nuevo de lo que sea, leer, leer y leer, te expande vivir, salirte de tu área de confort, exponerte todo el tiempo a cosas nuevas, eso es, eso es así prioritario, güey, si después te, te sorprende de nomás el pinche celular me dijo que llevo seis horas, usando o sea, esta mierda, la estás cagando, güey, o sea, hay vivir, güey, vivir, o sea, si un día te la pasas y dices, güey, no me conecté hoy a internet, fue un día bueno, güey, <risa> este, vivir y exponerse y, y, y saber que las cosas llegan a su tiempo, güey, hay que chingarle y hay que picar piedra y hay que estar ahí, hay que estar ahí, intentarlo, siempre con un libro en la mano y, y, y las cosas llegarán por su propio peso, güey, o sea, que jamás, jamás, el, el dinero sea una meta, güey. Haz lo que te gusta, güey, y todo lo demás llegará en su momento.
0: Increíble, no. Hasta a mí me llegó. Está <risa> mucha razón. Bueno, para, para finalizar, tenemos dos secciones. Una es preguntas del público. Te voy a hacer dos. Yo pregunto en mi Instagram si alguno, que si alguien tiene alguna pregunta para el siguiente invitado. Eh, una en especial pregunta por Luis Miguel, que ¿por qué se tardan tanto en sacar una nueva temporada? Mm.
1: De entrada, esta es una serie muy atípica, porque es sobre la vida de una persona que aún sigue viva. Entonces, las, las logísticas burocráticas eh, para poder hacerlo es complejo. Las opiniones, las ideas y las situaciones son... Eh, pues, llevan su tiempo. No, se nos cruzó una pandemia... Entonces, de entrada, un año entero estuvo perdido por el encerrón. Físicamente era imposible filmar. Y dos, eh, pues porque ya la verán, es una serie muy compleja, muy grande, es como haber hecho 10 películas este, al mismo tiempo. Y pues por eso, güey, porque, porque se nos cruzó una pandemia y porque no fue fácil poner a todos los involucrados de acuerdo para poderla sacar otra vez.
0: Bien. Mi hermano pregunta, ¿es ¿algún proyecto fantasioso que alguna vez quieras hacer? Puta, todos, güey.
1: <risa> todos, todos los que te puedas imaginar. Hay, muchas, hay muchos libros que me gustaría poder hacer. Muchísimo, o sea, uno en específico no sé, güey, pero pero, pero... pero... Sí, o sea... Poder, poder lograr algunos, algunos, algunos libros ahí que tengo en mente sería como una, una fantasía.
0: Perfecto. Bueno, al final en GOMSTOCKS tenemos un juego que se llama Rapid Fire. Yo te digo, yo tengo aquí una lista de palabras. Podemos, una, y tú me dices lo primero que te, se te venga a la cabeza. Puede ser lo que sea, puede estar relacionado o no, no importa. Y nosotros tenemos un leaderboard con todos los... Invitados de la primera y la segunda temporada. El récord me parece 18. Y, o sea, básicamente yo te digo, no sé, un ejemplo Instagram y tú me dices lo primero que piensas. Okay. tienes un minuto y el tiempo empieza cuando te diga la primera palabra. A la madre, a ver. ¿Listo? A ver. Publicidad. Pérdida de tiempo. Cineasta. Pasión. Oveja negra. La primera. Familia.
1: Todo. Cámara. Mi novia. Cine. Eh, mi casa. Series.
0: Eh, mi trabajo. Películas.
1: Eh, mi amante. México. Eh, amor.
0: Comunicación.
1: Eh, diversión. Runner. Eh, trabajo
0: productor mis jefes leer
1: eh, la vida
0: Luis Miguel
1: <risa> este música
0: Luis Gerardo Méndez mi compadre hijos eh, mi vida Diego Boneta mi mejor amigo esposa
1: <risa> eh, la amo <risa> cintas
0: ¿cuál? cintas eh, cinta negra güey no sé Bien, se acabó. Perfecto, vamos a contar. Con esto cerramos el Rapid Fire de la segunda temporada. Fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 18, 19. ¡Vete bien! Muy bien, rompimos el récord. Vete enojoso, se queda con el récord de la segunda temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en este capítulo. Gracias por compartirnos tu historia y un poco de. ¿De tu vida? ¿Algo que, que quieras dejar? ¿Algo que quieras agregar? Nada.
1: Este, felicitarte por tu podcast. Felicitar a tu papá por tener un chavo tan sano, tan buena onda, tan entusiasta. Y que sigas así, güey. Espero en, en, en unos años seguirte viendo a ver cómo vas y ver todo lo que vas haciendo y logrando, güey.
0: No, we, Muchísimas gracias. Para todos, pues, cuando este podcast ya esté afuera, ya salió Luis Miguel, para que la vayan a ver. También vayan a ver sus anteriores películas, Oveja Negra, París Perdido, Camino a Marte. Todas se las vamos a dejar en la descripción de YouTube. Y pues nada, muchachos, lo de siempre, inspiren y déjense inspirar. Nos vemos más o menos en un mes para la tercera temporada, que ya se viene luego, luego. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir aquí. Nos vemos en un mes. Que estén bien.